0: Immagina di essere un contadino, probabilmente analfabeta, e di ritrovarti improvvisamente proprietario di un terreno che fino a ieri avevi solamente in gestione. Ma come le banche di oggi, anche
1: quelle tedesche dell'epoca dovevano proteggersi dalla tinder trap, ovvero dalla selezione avversa e dall'azzardo morale.
0: Nella Germania di metà ottocento, gli esclusi erano proprio i contadini, da poco liberati dal loro stato di servi della gleba. Ma a qualcuno non
1: stavano bene queste ingiustizie. Qualcuno aveva trovato il sistema. Per risolvere la Tinder trap. Come? Con un panificio. Da Bank Station Podcast, questo è Tinder Trap, il credito cooperativo. Io sono Luca Dan. Capitolo 3. Il borgomastro.
2: Visto di fuori, lo spettacolo che la nostra epoca offre è oltremodo brillante. Grazie agli intensi progressi della scienza e della tecnica, la quantità e la molteplicità dei beni e dei piaceri culturali hanno raggiunto un livello inimmaginabile nei secoli precedenti. Perciò si dovrebbe credere che anche la gioia di vivere e il senso di appagamento sono più grandi e più diffusi che mai. Purtroppo non è così. Con i beni sono cresciute dappertutto anche le esigenze. La produzione industriale lotta con affannosa fretta per affermarsi contro la concorrenza nel mercato mondiale. La classe imprenditoriale è furiosamente tesa ad accrescere i guadagni e gli averi. E quelli che hanno raggiunto il proprio scopo e sono riusciti ad accumulare ricchezze si abbandonano alla dissipazione. Dove può condurre tutto ciò?
1: Queste non sono le parole di qualche radical chic che si sfoga contro il turbo-capitalismo di Amazon. A scriverle è Friedrich Wilhelm Raiffeisen, nella Germania di metà ottocento. È uno di quei signori distinti che a vederlo ti sembra impossibile che sia mai stato un bambino. Capelli corti, brizzolati, pettinati verso destra, una fronte ampia, un'arcata sopraccigliare granitica che sovrasta uno sguardo severo, naso un po' a punta, folti, baffi grigi, e labbra carnose su cui è difficile immaginarsi un sorriso. C'è solo un dettaglio un po' fuori posto. Un paio di occhialini tondi e dorati che sembra gli vadano troppo stretti e che forse, suo malgrado, gli danno un'aria quasi buffa. Raiffeisen non è contento della piega che sta prendendo l'economia tedesca a metà 800. Quasi lo si vede quel disgusto sul suo volto austero mentre scrive. Soprattutto non è contento della situazione di crisi permanente in cui vivono gli strati della società che hanno perso il treno del progresso. Quei contadini che ormai conosci bene. Gli ex servi della gleba intrappolati nelle campagne, che vivono fuori dalle città industriali, alla mercé degli usurai. Raiffeisen però non si limita a lamentarsi della situazione. Lui ha una soluzione ai problemi del suo tempo. È sua, infatti, l'idea geniale che ha dato accesso al credito agli esclusi, tagliati fuori dal sistema bancario della Germania di metà ottocento. È lui che li ha tirati fuori dalla Tinder trap. Ma sentiamolo dalle sue parole, qual è questa idea?
2: Nel campo economico contano unicamente i risultati di un cristiano atteggiamento d'amore e la pratica attiva del cristianesimo nella vita pubblica. Voglia è Dio che con l'universale collaborazione degli uomini di buona volontà si possa riuscire a dirigere verso questi obiettivi gli sforzi della comunità e degli individui. Soltanto allora sarà possibile sviluppare migliori condizioni sociali.
1: come? Sarebbe questa la grande idea di Raffaizen? Essere tutti i più bravi cristiani? Smetterla di pensare al vile denaro e aiutare il prossimo? Non esattamente. Questo però, per Raffaizen, è sicuramente il punto di partenza. L'idea, quella vera, è di creare una banca dentro i piccoli borghi tagliati fuori dal sistema bancario, proprio lì dove vivevano i contadini, gli esclusi una banca dove i membri della comunità, dagli artigiani più benestanti ai contadini più poveri, mettono insieme i loro soldi e se li prestano tra di loro, a tassi bassi, con scadenze di lungo periodo e senza dover chiedere beni come garanzie. Animati dal loro spirito di abnegazione e dall'amore cristiano per il prossimo, i membri più ricchi della comunità versano i soldi nella nuova banca, se ne assumono la gestione e concedono prestiti ai piccoli contadini che da bravi cristiani li ripagano senza tante storie ma la selezione è avversa nessun problema nel villaggio ci si conosce tutti si sa benissimo chi è un bravo cristiano e chi invece a messa durante l'omelia si addormenta e l'azzardo morale invece? anche qui problemi zero ci provasse il fruttivendolo a non ripagare un prestito la domenica in chiesa non si siederebbe più nessuno vicino a lui forse il prete manco gli darebbe la comunione geniale no? Ok, non mi sembri ancora convinta, però ti assicuro, Raiffeisen non è un santone bigotto che predica a caso, è uno sul pezzo, che ne ha viste di cotte e di crude, che ha toccato con mano la miseria dei contadini tedeschi e l'ha combattuta in prima linea per anni. Forse è meglio partire dall'inizio, raccontiamo la origin story di questo signore con gli occhialini tondi, ti aiuterà di certo a prenderlo più sul serio e a capire l'importanza e la genialità della sua idea.
0: È il 1845, Friedrich Wilhelm Raiffeisen ha 27 anni. Da qualche anno è stato costretto a terminare una promettente carriera nell'esercito prussiano per colpa di una malattia agli occhi che si porterà dietro tutta la vita. Ecco il perché di quegli strani occhialini tondi. Da un paio d'anni Raiffeisen ha iniziato una carriera nelle amministrazioni pubbliche, rivelando da subito un grande talento organizzativo. Ora, con due anni da impiegato alle spalle, è stato nominato borgomastro di Weirbusch, un villaggio di montagna nel distretto regionale di Koblenza, in Renania. La Renania è una regione nell'ovest della Germania, chiamata così perché in mezzo ci passa il fiume Reno. Nel 1845 è sotto il dominio del regno di Prussia da 30 anni e le sue città sono nel pieno di quella rivoluzione industriale arrivata decenni più tardi rispetto alla Gran Bretagna. Weyerbush però è lontana dai grandi centri urbani. La città più vicina, Bonn, vista 36 km a ovest. Weyerbush è un luogo povero dove la maggior parte degli abitanti si dedica all'agricoltura. È qui che Raiffeisen incontra i nostri protagonisti. Pensa che nello stemma di Weyerbush sono raffigurate, oltre a un bel leone rampante che non guasta mai, due pale di badile. Questo ti fa capire quanto la terra e la sua lavorazione siano importanti per chi abita in questo luogo. Raiffeisen è alla sua prima esperienza come borgomastro, un ruolo che somiglia a quello di un sindaco. Deve essere contento ha soli 27 anni una carica così importante, dopo due anni da semplice ingranaggio della burocrazia prussiana. Il 1845, però, è l'anno peggiore per fare il sindaco di un villaggio che vive di agricoltura. In tutta l'Europa nord-occidentale si sta diffondendo un misterioso fungo che distrugge completamente i raccolti di patate, e la renania non fa eccezione. Le conseguenze sono subito molto gravi. La patata è considerata il pane dei poveri, un alimento fondamentale nella dieta dei contadini tedeschi. La sua mancanza innesca rapidamente una crisi alimentare. Senza patate aumenta la domanda per gli altri generi alimentari e i prezzi in aumento del grano e del riso diventano insostenibili per la popolazione contadina. Come se tutto questo non bastasse, nel 1846, in tutta la Renania, anche i raccolti di grano e di altre graminacee sono pessimi. A Weierbusch si comincia a morire di fame. Il borgomastro Raiffeisen deve fare qualcosa. Per far fronte alla mancanza di cibo, Raiffeisen raduna gli abitanti più benestanti di Weyerbush e li convince a unire i loro risparmi per fondare un panificio, il Brotverein. Il Brotverein somiglia a una normale cooperativa di consumo, molto comune oggi ma abbastanza innovativa per l'epoca. Mettendo insieme le risorse di questi cittadini volenterosi, il Brotverein riesce ad accumulare abbastanza denaro da riuscire a comprare moltissimo grano e farina a prezzi bassi sfruttando il fatto che, se comprati in grosse quantità, i prodotti costano di meno. Raiffeisen riesce anche a far arrivare la farina da città molto lontane come Colonia, che dista oltre 50 km da Weyerbush. Sfruttando i costi bassi delle materie prime, il Brotverein vende il pane che produce a prezzi accessibili a tutti gli abitanti di Weyerbush, anche ai contadini più poveri. Il Brotverein ha un successo immediato, sforna pane giorno e notte, Oltre a mettere il cibo sulla tavola di gente che rischia di morire di fame, il panificio contribuisce, con i suoi prezzi vantaggiosi, ad un abbassamento generale del prezzo del pane nelle zone vicine. Ma il borgo mastro Raifais non si ferma qui. Oltre alla farina per produrre il pane, fa comprare al Brotferain anche grandi quantità di sementi, per rivenderle a prezzi bassi alla popolazione contadina di Weierbusch. E per far sì che anche i più poveri possano procurarsi le sementi di cui hanno bisogno, Raiffeisen permette loro di pagarle più avanti nel tempo, quando avranno dato frutto e i contadini avranno venduto il raccolto. Dando ai contadini le sementi nei primi mesi dell'anno e accettando di essere pagato solo alla fine dell'estate una volta terminato il raccolto, il Brotferheim, da semplice panificio, diventa anche banca, di fatto concedendo dei prestiti ai contadini per finanziare il loro acquisto di sementi. E proprio come in un normale prestito, in cambio della possibilità di pagare le sementi più avanti nel tempo, Raiffeisen chiede ai contadini un piccolo tasso di interesse Prestiti Interesse Ma allora questo profumo non è l'odore del pane appena sfornato del Brotverein È il profumo della finanza vera La finanza vera Che funziona
1: Il del 1847 è abbondante, la scommessa del Brodverein ha funzionato e la maggior parte dei contadini riesce a ripagare tutti i suoi debiti con il panificio per le sementi acquistate in primavera. La carestia è alle spalle, ma il borgomastro Raiffeisen, dietro i suoi occhialini tondi, si rende conto che c'è ancora qualcosa che non va. Certo, il Brodverein aveva aiutato un sacco di gente a superare la crisi, mettendo letteralmente il pane sulla tavola dei poveri contadini. Ma allora perché la gente continuava a rivolgersi agli usurai e ad andare in rovina per pagare montagne di debiti? Raiffeisen inizia a capire che non basta fornire beni di consumo a prezzi buoni, come faceva il Broadfrein. Dopotutto, non di solo pane vivrà l'uomo, dice il Vangelo di Matteo. Oltre al pane, ai contadini serve capitale, denaro per investire in loro stessi e tirarsi fuori dalla miseria. Raiffeisen sa che, se avessero ottenuto quel capitale, avrebbero fatto di tutto per non sprecare quell'occasione, avrebbero lavorato come mai avevano fatto prima per ripagare il loro debito. Ma il borgomastro sa anche che le banche non avrebbero mai rischiato i loro patrimoni per prestare soldi a contadini squattrinati che vivono sperduti fra le campagne. In più, lo abbiamo detto, le banche sono lontane, nelle città, i poveri non potevano permettersi di raggiungerle. Serviva una banca nuova, una banca vicina, una banca disposta a prestare agli esclusi. È vero, il Brodverein ai contadini non bastava, ma aveva mostrato a Raiffeisen la via da percorrere. Gli aveva mostrato che l'unione fa la forza, che insieme gli abitanti di un piccolo villaggio possono far succedere grandi cose. E gli aveva mostrato che se gli viene data fiducia, un contadino è capace di ripagare un debito, anche dopo tanto tempo. È da queste lezioni che nasce la nuova banca di Raiffeisen. Ma non sarà lui a raccontarti come sono andate le cose, è tempo di tirare fuori un altro personaggio, dall'aria decisamente meno austera, ma sempre con un paio di inconfondibili occhiali tondi. John Lennon.